1: Tuyệt phương, thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2020, tức ngày 24 tháng 4 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chương đề. Sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Bộ Ngoại giao cho biết bảo vệ chủ quyền điếu ngư Đài và quyền lợi của ngư dân tránh bền thứ ba nhân cơ hội này để mưu cầu lợi ích. Đài Loan ghi nhận hai trường hợp COVID-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài, liên tục 64 ngày liền không có ca nhiễm trong nước. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay cảnh sát là chỗ dựa của nhân dân, Chính phủ sẽ làm hậu thuẫn cho cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Bắc tuyên bố kể từ ngày 20 tháng 6 toàn diện mở cửa trường học Đảo Cơ Long sẽ mở cửa đón du khách vào ngày 1 tháng 7 mỗi ngày hạn chế 1.200 người Phong tỏa tác động đến động vực, hắc tinh tinh và đàn voi đang gặp khủng hoảng. Nhằm vào việc ngư dân Nghi Lan và ủy viên lập pháp thuộc quốc dân đảng tổ chức họp báo để yêu cầu chính phủ có hành động cụ thể để bảo vệ dân chủ quần đảo Sankaku, còn gọi là điếu ngư đài, ngày 15 tháng 6, Bộ Ngoại giao cho hay, thành phố Ishigaki Okinawa nhật bản dự định sẽ đổi tên địa chính của quần đảo Sengaku ngay trong thời gian đầu tiên tức là ngày sau tháng sáu đại diện của bộ ngoại giao tại đài bắc Tokyo Naha đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc với phía nhật bản cũng ra lệnh cho văn phòng đại diện tại nhật bản và văn phòng tại Naha tìm hiểu vụ việc này cùng ngày đưa ra bản thông cáo báo chí Nhắc lại, chính phủ Đài Loan sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với chủ quyền quần đảo điếu người đài. Hiện tại, chính phủ đang dốc sức xử lý sự tranh cãi trong vụ việc này, hy vọng có thể kết thúc tốt đẹp nhằm đảm bảo chắc chắn cho quyền lợi đánh bắt cá của người dân. Bộ Ngoại giao biểu thị, văn phòng tại Naha đã hai lần gọi điện cho thị trưởng thành phố Ishigaki Yoshitaka Nakayama bày tỏ Tuy việc này là vấn đề địa phương nhưng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiện giữa Đài Loan và Nhật Bản. Xin mời thị trưởng phải thần trọng giải quyết vấn đề này. Yoshitaka Nakayama hồi ứng, Hội đồng thành phố Ishigaki đã quyết định thay đổi tên của địa chính vào tháng 6 năm 2018 nhưng chưa thực hiện trong thời gian gần đây vì các tàu bè của Trung Quốc thường xuyên ra vào hải phần quần đảo Senkaku và đánh đuổi các tàu đánh cá Nhật Bản. Điều này đã gây sự phản đối mạnh mẽ của cư dân địa phương, cho nên mới nhắc lại dự án cũ để dựa vào đó, đối phó vấn đề này. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, quần đảo Điếu Ngư Đài vốn là lãnh thổ của Đài Loan. Phía Nhật Bản có bất cứ hành động phiến diện nào cũng không thể thay đổi sự thật này, cũng không có giúp gì cho sự ổn định và an ninh khu vực. Lập trường của chính phủ đối với vụ việc này vẫn không thay đổi. Ngoài kêu gọi phía Nhật Bản hãy thần trọng xử lý, Bộ Ngoại giao cũng kêu gọi các phía liên quan tránh những hành vi gây nên tình hình căng thẳng. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục quan tâm về những động thái liên quan và sẽ có hành động cụ thể khi cần thiết để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của ngư dân Đài Loan, cũng tránh bên thứ ba lợi dụng cơ hội này để mưu cầu lợi ích. Ngày 15 tháng 6, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trang Nhân Tường cho hay Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều bị lây nhiễm từ nước ngoài. Đây cũng là kể từ ngày 1 tháng 6, cách 13 ngày lại xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19 lây từ nước ngoài. Hiện tại, Đài Loan tổng cộng có 445 ca, nhưng vẫn không có ca nhiễm trong nước liên tục 46 ngày liền. Ông Trang Nhân Tường cho hay Trường hợp nhiễm COVID-19 lần này là hai vợ chồng họ làm việc tại Bangladesh trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến tháng 3. Ngày 12 tháng 6, họ đáp máy bay từ Bangladesh đến Malaysia, sau đó trở về Đài Loan. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh biểu thị Đài Loan tổng cộng có 445 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 354 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 7 người tử vong, 433 người hoàn thành cách ly. Số còn lại đang nằm viện điều trị. Ngày 15 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn đi dự đại hội chúc mừng Ngày Cảnh sát năm 2020 do Sở Cảnh sát Quốc gia tổ chức. Trước sự đồng hành của Thủ tướng Tô Trinh Sương, Bộ trưởng Bộ Nội Chính Từ Quốc Dũng và Giám đốc Sở Cảnh sát Quốc gia Trần Gia Khâm, Tổng thống Thái Anh Văn đã lắng nghe Cục trưởng Cục Hình Sự Huỳnh Minh Châu báo cáo lúc phát biểu tổng thống thái anh văn khẳng định sự biểu hiện trong mặt phòng chống dịch bệnh lần này của lực lượng cảnh sát tổng thống cho hay ngoài phòng dịch trong một năm trở lại đây lực lượng cảnh sát cũng có biểu hiện rất tốt trong mặt bảo vệ an ninh trực tự và chống tội phạm cảnh sát bảo vệ sức khỏe của nhân dân chính phủ dĩ nhiên cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cảnh sát lúc thực hiện nhiệm vụ tổng thống thái anh văn cho hay năm ngoái bà mời viện hành chính ưu tiên đẩy mạnh hai trường án hiện đã có kết quả sơ bộ bao gồm thay thế dần các thiết bị vô tuyến ở các khu vực và mua dùi cui nhẹ hơn, dùi cui điện dùng một lần vân vân để cho cảnh sát có thể an toàn hơn khi thi hành nhiệm vụ. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị công việc hàng ngày của các bạn là có liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của người dân đều rất có ý nghĩa, cho dù là viết giấy phạt thì đằng sau của tờ giấy phạt là đang bảo vệ một sự cố giao thông có khả năng xảy ra, thậm chí là đang cưu lấy một sinh mạng quý báu. Các bạn làm tròn trách nhiệm, bảo vệ người dân, chính phủ cũng nhất định sẽ cố gắng hết mình để xây dựng môi trường làm việc tốt hơn. Cảnh sát là chỗ dựa của người dân, còn chính phủ sẽ làm hậu thuận cho lực lượng cảnh sát. Ngày 15 tháng 6, Phó Thị trưởng thành phố Đài Bắc Huỳnh Sang Sang cho hay, Một số trường học ở thành phố Đài Bắc vốn dự định ngày 15 tháng 7 mới dự bỏ lệnh phong tỏa, nhưng vì có rất nhiều cư dân địa phương phản ánh, thêm vào đó tình hình kiểm soát dịch bệnh khá tốt. Vì vậy, chính quyền thành phố Đài Bắc đã suy nghĩ lại và sau khi trao đổi ý kiến với hội phụ huynh và hội giáo viên, quyết định toàn diện mở cửa kể từ ngày 20 tháng 6, bà Huỳnh Sang Sang cho hay. Trước đây chúng tôi đều có thảo luận về vấn đề này, chủ yếu là do trường học phải làm công tác khử trùng sau khi mở cửa trường học, cho nên cần phải trao đổi và phối hợp với nhà trường. Hiện tại do tình hình dịch bệnh đã chuyên giảm, cho nên mọi người có đề xuất hãy để cho người dân vào trường học tập thể dục. Cục trưởng Cục Giáo dục Tăng Sáng Kim trình bày sau ngày 20 tháng 6, phối hợp với nếp sống mới trong thời kỳ phòng dịch Bất kể trong lớp hay ngoài trời của trường học, toàn diện mở cửa cho người dân đăng ký sử dụng. Thời gian mở cửa sử dụng sân vận động trong ngày thường là buổi sáng từ 5 giờ tới 7 giờ, buổi chiều từ 5 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối, ngày nghỉ thì từ 5 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối. Trong thời gian nghỉ hè và nghỉ lạnh, nếu trường học có sắp xếp hoạt động trong trường thì sẽ dựa theo thời gian của ngày thường. Ngày 1 tháng 7, đảo Cơ Long sẽ mở cửa đón khách du lịch. Năm nay, áp dụng biện pháp đặt vé qua mạng, mỗi ngày hạn chế 1.200 người, không băng vé tại chỗ. Ngày 14 tháng 6, trưởng ban tiếp thị thành phố và du lịch bà Tăng Tư Vân cho hay, Hệ thống băng vé dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 17 tháng 6. Bà Tăng Tư Văn biểu thị, dự án đường mòn đảo Cơ Long hiện đang vượt tiến đồ, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện tại đã xác định tua vòng quanh đảo và lên đảo, sẽ được mở cửa vào ngày 1 tháng 7, nhưng bà cũng lo lắng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong thời gian gần đây. Nếu không thể hoàn thành như dự kiến, thì tour vòng quanh đảo, lên đảo tham quan và lên ngọn hải đăng có thể sẽ bị dời lui, nhưng chạy nhất là ngày 15 tháng 7 có thể để cho du khách đi lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp của đảo Cơ Long. Bà Tăng Tư Văn cho hay, năm nay, chính quyền thành phố Cờ Long và cơ quan tuần tra biển sẽ hợp tác với trường đại học điện ảnh và nghệ thuật Sùng Hữu, thiết kế một vài địa điểm để du khách check-in chụp ảnh lưu niệm đồng thời cũng sẽ từng dùng không gian trống để tổ chức trường làm tranh và trường làm ảnh. Bà Tăng Tư Văn còn cho hay, trước khi mở cửa cho du khách lên đảo tham quan, chính quyền thành phố Cờ Long cũng đánh giá các chủ thuyền, Tổng cộng có 19 nhà kinh doanh phù hợp với tư cách. Ngoài mỗi chiếc thuyền phải có một hướng dẫn viên thuyết minh ra, chủ thuyền cũng được huấn luyện sơ cấp cứu như hồi sức tim phổi để đảm bảo an toàn cho du khách. Chính quyền thành phố Cơ Long cho hay đảo Cơ Long được mệnh danh là viên ngọc rồng Đài Loan, dài 960 mét. Rộng 400m, điểm cao nhất là khoảng 182m so với mực nước biển Đảo Cơ Lông là một trong 8 khung cảnh tuyệt đẹp của Cơ Long Trong thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan, chỉ cách Cơ năm 5 số. Ngọn hải đăng đảo Cờ Lông trên đảo là ngọn hải đăng đầu tiên ở Đài Loan Sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điền Sinh thái cũng rất là phong phú, là một nơi rất đáng để khám phá Để chống lại dịch COVID-19, toàn thế giới đều áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Nhưng cũng chính vì vậy đã khiến cho khu bảo tồn động vật và các điểm du lịch lần lượt gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính, bao gồm hát tinh tinh đang được bảo vệ và đàn voi rất được du khách yêu thích, cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đều phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu lương thực. Tại Cộng hòa Ceja Leon, những con tinh tinh bị đánh đập để tìm thấy nhà của chúng tại khu bảo tàng tinh tinh Takugama ở vùng ngoại ô thủ đô Freetown. Khu bảo tồn tinh tinh này có thể chứa những con tinh tinh đã bị ngược đãi bằng cách bán vé vào cổng cho du khách. 96 con tinh tinh trong công viên là bị chủ nhân của chúng ngược đãi hoặc là cha mẹ chúng bị săn trộm cho nên trở thành mồ côi. Nhưng trong hai tháng qua, biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã lập tức ảnh hưởng đến thu nhập của khu bảo tàng. Giám đốc khu bảo tàng Hắc Tinh Tinh, Aram Khanzanzian, cho biết
2: Chúng tôi phải đóng
1: cửa công viên, không cho du khách vào tham quan. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn phải nuôi 96 con tinh tinh. Chúng tôi cũng phải trả lương cho gần 40 nhân viên và chúng tôi còn phải bảo trì công viên. Không những hắc tinh tinh, tại Mai, Thái Lan, các điểm du lịch buộc phải đóng cửa do dịch bệnh khiến hàng ngàn con voi thất nghiệp và chỉ có thể trở về nhà với người huấn luyện chúng. Nhưng làng sóng voi tập thể trở về nhà đã bất ngờ gây áp lực cho các ngôi làng địa phương. Tirapat Chongpraken, chủ tịch của nhóm các đơn vị vận hành điểm tham quan voi cho hay, a high chance that some of the Có một số con voi có thể sẽ đi vào các vùng nông nghiệp và khu trồng trọt lúc chúng đi lang thang vào ban đêm và việc này có thể gây ra điều mà chúng ta gọi là xung đột giữa người và voi. Tác động của dịch bệnh đối với động vật cũng bao gồm áp lực tài chính đối với sở thú. Có rất nhiều sở thú đã mất thu nhập vì phải đóng cửa, cho nên phải tìm cách huy động tài chính nhằm chăn nuôi các động vật trong sở thú. Nhân viên bảo tồn cảnh báo, nếu các nhóm động vật bị ảnh hưởng bị dịch bệnh này không thể nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp, thì chúng có khả năng lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nặng đói và bị bóc lột. với sóng dài 31 mét, bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần.
0: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Mở rộng cuộc đua đối kháng, kiểm soát vũ khí hạt nhân, e rằng sẽ trở thành chiến trường mới trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Từ sau khi Mỹ và Nga lần lượt rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung được ký kết từ năm 1987, khiến cho cả thế giới đều lo ngại rằng một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ lại bắt đầu. Mọi quy phạm quốc tế quan trọng về an ninh vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới đều chỉ còn tập trung vào Hiệp ước Cách giảm Vũ khí Chiến lược Mới, hay còn gọi là New Star, mà Mỹ và Nga ký kết vào năm 2010. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump không ngừng nhấn mạnh, nhất thiết phải đưa Trung Quốc vào trong hiệp ước này. Thế nhưng phía Trung Quốc đã từ chối, và vấn đề giải trừ vũ khí liên quan đến an ninh hạt nhân toàn cầu này e rằng sẽ trở thành chiến trường mới trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc này. Vừa qua, Mỹ và Nga đã thỏa thuận sẽ tiến hành thảo luận cấp bộ trưởng vào ngày 22 tháng 6 sắp tới về vấn đề hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, vì năm sau là hiệp ước này sẽ đáo hạn. Mỹ đã bày tỏ mời Trung Quốc tham dự vào cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí nhân này nhưng Nga thì cho rằng Trung Quốc không phải là nước nằm trong hiệp ước, không cần thiết phải tham gia. Còn phía Trung Quốc thì thẳng thắn từ chối lời mời của Washington, còn bày tỏ Mỹ và Nga là hai nước có nhiều vũ khí hạt nhân nhất trên thế giới, nên có trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên cao trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Đồng thời cũng chỉ ra rằng, nước Mỹ không ngừng hủy bỏ hoặc gián đoạn lời hứa của mình, thế mà còn yêu cầu Trung Quốc phải gia nhập vào bàn đàm phán các giảm vũ khí hạt nhân. Đây là việc không hề có thành ý chút nào. Tờ báo South China Morning Post chỉ ra, Trung Quốc bị tố là không minh bạch thông tin trong vấn đề phát triển vũ khí quân sự. Việc này khiến cho Washington vô cùng lo lắng, nhất là khi Trung Quốc phát triển xây dựng căn cứ quân sự dưới mặt đất, hay còn gọi là trường thành bí mật. Thế nhưng vẫn luôn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin gì về trường thành bí mật này cho bên ngoài. Điều này càng khiến cho Mỹ và các nước phương Tây e ngại về sức mạnh quân sự ngầm mà Trung Quốc đang phát triển. Đặc phái viên của Mỹ về kiểm soát vũ khí, ông Marshall Billingsley, đã có lời khuyên đối với đường của Bắc Kinh rằng, việc đã được vị thế cường quốc đòi hỏi phải hành xử đúng với trách nhiệm của cường quốc không nên có thêm trường thành bí mật nào về vấn đề phát triển hạt nhân của họ. Đối với việc trong tương lai, Trung Quốc có bị buộc phải gia nhập vào cuộc đàm phán các nhiệm vụ khí hạt nhân hay không, ông Robert Farley, trợ lý giáo sư tại Học viện Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Patterson, từ thủ trưởng Đại học Kentucky, đã có bài viết trên tờ The Diplomat phân tích rằng Trung Quốc không có ý định tiến hành cạnh tranh quân sự với Mỹ, vì thế sẽ không tham gia vào đàm phán các nhiệm vụ khí hạt nhân. Còn thêm từ sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ đã liên tiếp đi ngược lại với nhiều hiệp ước quốc tế, khiến cho đơn bộ Bắc Kinh nhận định rằng Washington sẽ không tuân thủ bất kỳ một hiệp định nào một cách lâu dài. Vì thế, ông Fally cho rằng Trung Quốc sẽ không tham gia đàm phán dù bị Mỹ ép buộc với bất kỳ hình thức nào. chuyên gia phân tích quân sự của Trung Quốc là ông Tống Trung Bình cũng chỉ ra Trung Quốc sẽ không tham gia đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân bởi vì kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ít hơn rất nhiều so với của Mỹ và Nga. Khi kho vũ khí hạt nhân của ba nước chưa đạt đến cùng một tiêu chuẩn, thì Trung Quốc sẽ không ngồi vào bàn đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân này. Ông Tống Trung Bình cho rằng đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân là chiến trường cạnh tranh mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ tìm cách để đưa Trung Quốc vào trong trực tự vũ khí hạt nhân quốc tế mà trong đó Mỹ là người lãnh đạo. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu giải trừ vũ khí hạt nhân trụ thuộc trường Đại học Nagasaki của Nhật Bản, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có khoảng 320 đầu đạn hạt nhân, vượt hơn con số 290 đầu đạn của nước đứng thứ ba thế giới trước đó là Pháp. Nhưng nếu so với con số 6.300 đầu đạn của Nga và 5.800 đầu đạn của Mỹ, thì rõ ràng đây là một góc nhỏ trên một chiếc bánh lớn. Mặt khác, căn cứ theo Hiệp ước Các nhận Vũ khí Chiến lược mới ngoài yêu cầu Mỹ và Nga phải cắt giảm một nửa lượng tồn kho đầu đạn hạt nhân và thiết bị phóng tên lửa, đồng thời phối hợp tiến hành giám sát vệ tinh và giám sát từ xa, mỗi năm hai nước này còn phải thực hiện 18 lần kiểm tra hiện trường nhằm xác định hai bên đều phù hợp với quy định trong hiệp ước. Chuyên gia quan sát chỉ ra, Bắc Kinh e rằng sẽ không chấp nhận việc giám sát, đặc biệt là kiểm tra hiện trường. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến cho Bắc Kinh không muốn tham gia vào đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân. Sau khi ông Trump tuyên bố rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung hồi năm ngoái đã luôn nỗ lực kêu gọi Trung Quốc phải tham gia đàm phán. Có thể thấy, ông Trump vẫn luôn muốn đưa Trung Quốc vào trong khuôn vũ khí quân sự toàn cầu để tránh xuất hiện trường hợp Mỹ bị giới hạn phát triển vũ khí bởi hiệp ước với Nga, nhưng phía Trung Quốc lại có thể mặt sức phát triển mà không có bất kỳ giới hạn nào. Chính phủ của ông Trump nghi ngờ rằng Trung Quốc không minh bạch thông tin về vấn đề quân sự quốc phòng, đồng thời cũng e ngại sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ uy hiếp đến an ninh của Mỹ và các nước đồng minh, khiến cho sự đối kháng giữa Mỹ và Trung Quốc không còn gói gọn trong mặt thương mại mà đã khuếch trương sang vấn đề an ninh quốc phòng và khoa học công nghệ. Tiếp sau đây, rằng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo lập ra một chiến trường mới trong lĩnh vực đàm phán cách nhận vũ khí hạt nhân, tiếp tục một cuộc chiến gây gắt giữa hai cường quốc thế giới này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Bình thường đi học với thành tích của Thúy Anh có tốt không? Ừ, trung bình khá. Uhm, có áp lực không? Cha mẹ có đòi hỏi cao không?
3: Có yêu cầu cao không? À, cái này là không có thể nào mà công khai được à, Nhưng mà nghĩ là dạ Chắc là chắc yêu cầu cao á <cười> Nhưng mà chắc là gia đình uh, Đều sẽ hy vọng là con mình có uh, Thành tích tốt à, Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà lý trí hơn á Thì có một số người cũng sẽ nghĩ là uh, Con mình học uh, như thế nào Thì cái đó là sức học của con mình Không có cần phải ép buộc
2: uhm. Uhm, Miễn là
3: sau này con mình có thể sống tốt Có thể thành tài là được mà không phải cha mẹ nào cũng nghĩ như vậy ừ. à,
1: Chứ thật ra đến lúc Cứ yêu cầu cái thành tích của con cao quá Thì đứa con nó có áp lực Rồi ừ. cái
3: chuyện học hành nó sẽ là một việc Rất là đau khổ ừ. Ừ. Mà thành tích thì cũng không có bằng với thành tựu Cho nên cho dù thành tích giỏi tới cỡ nào đi nữa Sau này khi ra xã hội rồi cũng chưa chắc là Sẽ thành công trong cuộc sống ừ. Rồi mình triết lý ngăn đây <cười> Vô bài học hôm nay là có liên quan tới việc à, Thành tích ha. Trước tiên thì, rồi trước tiên thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vận. Từ đầu tiên đó là từ. Bù quản. Bù quản. Bù quản. Bù quản. Nghĩa là bất kể. Rồi kế tiếp là. Mấy sầm mơ. Đà. Bù.
4: Liao. Mấy sầm mơ. Mấy
1: Mấy Mấy Bù Không có gì to tắt cả. Từ kế tiếp. Chí
4: mô
3: khảo, chí mô khảo, chí mô khảo, chí mô khảo. nghĩa là kỳ thi cuối kỳ. Rồi tiếp tục là
1: Chẳng chí, chẳng chí,
3: chẳng chí, có nghĩa là thành tích. Từ cuối cùng là một cái từ mà chắc à, các <cười> bạn nhỏ vừa mới nghe thôi là đã thấy đáng sợ, đó là từ. Thần thiểu. Thần thiểu thần thẹo thần thẹo nghĩa là roi bây giờ không có rồi <cười> ừ. bây giờ ở đài loan thì không cho phép uh, thì phả ừ. tức là không có được đánh trẻ em
1: cô giáo thầy cô giáo không được uh, phạt
3: trẻ em ừ. cha mẹ vẫn được mà ừ. tức là không có được phạt cái kiểu mà dùng roi vọt này ừ. kia giống hồi trước nữa ừ. rồi bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé Đới thoại của hôm
4: nay như sau. Ba ba, đây xin giải thích câu đầu tiên
3: của đối thoại. Câu đầu tiên đó là.
4: 不管我变成什么样, 你还是爱我的对吧。爸不管我变成什么样, 你还是爱我的对吧
3: Ba ơi, bất kể là con biến thành như thế nào, thì ba vẫn yêu con, đúng không? Ba bạn nghĩa là ba ha. Bất quản là bất kể. 我 ở đây nghĩa là con. 变成 là biến thành, 什么样 mấy giang, là như thế nào. Cho nên, bù quản là nghĩa là bất kể là con biến thành như thế nào, trở thành như thế nào. 还是， sư 爱 Ai là yêu. Nì sư ai Ba vẫn yêu con. Tuy bà, đúng không? Rồi câu thứ hai.
4: 沒什麼大不了的,告訴我發生了什麼事。
1: Mấy phần, phần từ vựng ha, nó là không có gì to tác cả. biết, 哈, ở đây là chỉ ba. 发生了什么事, xảy
4: ra gì rồi? câu kế tiếp là 这是我的期末考成绩。
3: 不小心考了第十名，这是我的期末考成绩。不小心考了第十名，个两个字咧，这是成绩，提过季过刚，刚了有提 hạng mười rồi。这是， đây là，期末考 là thi đây là Phú xin là bất cẩn, nhưng mà ở đây mình dịch là lỡ. Khào là thi. Tiếc miệng. Sử là mười, rồi tiếc miệng nghĩa là đứng hàng thứ mười. Phú xào xin, là tiếc miệng, nghĩa là con lỡ thi hàng mười rồi. Rồi,
4: câu cuối cùng. Hẳn hào á, quà kêu
1: hân hòa cua suy kể quân á thân theo cua lại <cười> nghe có vẻ lo sợ quá ha mới đâu hân hòa tốt lắm rồi câu kế tiếp tưởng đâu này ừ. lê phương nghĩ tưởng đâu là an ủi không sao sếp hàng 10 cũng cũng giỏi lắm mà nhưng mà không phải cua suy kể quân á theo cua lại tức là đi lấy cái roi cho ba ừ. gay quá à cua <cười> suy tới đó qua bên kia kể quân á thân theo qua lại tức là cầm cái roi qua đây cho ba nó thân theo cua lại cầm roi qua đây ai da nếu mà như lệ phương thấy vậy là béo béo béo
3: béo béo hay
1: qua hồi xưa cái kiểu dạy con mà lấy roi đánh thì hồi xưa mới nhiều ha con ừ. bây giờ chắc ít lắm rồi nhưng mà vẫn có
3: nhưng mà ít hơn rồi nhưng mà bây giờ cũng có một số trẻ em ha vẫn là phải nói là bị bạo hành hả? Cũng không tới nỗi là bạo hành Nhưng mà đó là một cái cách dạy dỗ của cha mẹ Nhưng mà thực ra như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái nỗi ám ảnh Cho tới khi lớn lên Có một số người lớn lên thì họ không cảm thấy như thế nào Nhưng mà có một số người khi mà lớn lên thì uh, Vô hình trung sẽ khiến cho người ta cảm thấy là Rất là sợ cái uh, uy nghiêm của ba mẹ Nhưng mà có thật sự là cái uy nghiêm hay không? Hay là chỉ là một cái nỗi ám ảnh Một cái uh, ký ức mà con mình không có muốn nhớ lại Ừ <cười> Không bằng cái chuyện này cứ nghĩ tới cái rồi là thấy sự rồi. <cười> <cười> Nhưng mà nói chung là giống như hồi nãy mình nói thành tích không có bằng với thành tựu cho nên uh, con mình có thi cỡ nào đi nữa thì cái đó cũng là cái sự cố gắng của con rồi. Đừng có ép buộc quá mức. <cười> rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn
1: ôn tập lại nhé.
4: Bù quản Bù quản Bù quản nghĩa là bất kể 没什么大不了，没什么大不了，没什么大不了。Không
1: có gì to tát cả.
3: 期末考，期末考，期末考，
4: nghĩa là kỳ Thẩn thiểu Thẩn nghĩa là rôi Bà bà,不管我變成什么样 你还是爱我的,对吧?
3: Câu này có nghĩa là Ba ơi, bất kể là con biến thành như thế nào thì ba vẫn yêu con, đúng không?
4: Mấy什么大不了的 告诉我发生了什么事
1: Câu này có nghĩa là không có gì tao tác cả uh, Hãy nói cho ba biết là đã xảy ra chuyện gì
4: còn này có nghĩa là, đây
3: là thành tích thi cuối kỳ của con, con lỡ thi hạng 10 rồi. <cười> Tốt lắm. Đi lấy cái rồi cho bà.
1: Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye
3: bye. bye, bye.
2: chị
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ đại RTI thanh the Đài, Đài Loan
5: Đa phần ngày lễ Tết của Đài Loan đều khá giống với các ngày lễ Tết của Việt Nam và chỉ còn ít ngày nữa là tới một ngày lễ trong tháng 5 âm lịch. Chắc các bạn đã đều đoán ra đó là ngày gì đúng không nhỉ? Thì đó chính là ngày Tết đoan ngọ vào mùng 5 tháng 5 âm lịch. Năm nay Tết đoan ngọ hơi chậm hơn mọi năm nhằm vào ngày 25 tháng 6 dương lịch là bởi vì năm nay là năm nhuận có hai tháng tư nhuận. Vậy để tìm hiểu xem người Đài Loan ăn Tết đoàn ngọ ra sao và có những tục lệ gì thì sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Các bạn thân mến, Tết đoàn ngọ của Đài Loan ngoài tên gọi thông thường là Toàn Ủ Chía thì ngoài ra còn có các tên gọi trước đây như Tết Mùng Năm, ủ rử chế, tết tháng 5 ủ rửa chế hoặc tết bánh ú râu rủng chế là một ngày lễ truyền thống trong tháng 5 âm lịch. Còn ở Việt Nam thì ngoài tên gọi là tết đoàn ngọ, ngày lễ này còn thường được hay gọi là tết diệt sâu bọ theo một truyền thuyết từ thời xưa của người Việt. Và trước tiên thì Hải Ly xin được giới thiệu đến các bạn về nguồn gốc tại sao lại có tết Đoan ngọ thì có một số truyền thuyết như sau. Thứ nhất là truyền thuyết Khuất Nguyên gieo mình xuống sông Mịch La Tự Vẫn. Thì theo truyền thuyết này, đây là ngày lễ để kỷ niệm Khuất Nguyên là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời chiến quốc thuộc nước sở trong lịch sử Trung Quốc. Do can ngăn vua Hoài Vương không được lại bị gian thần hãm hại, ông đã út ức gieo mình xuống sông Mịch La Tự Vẫn vào đúng ngày 5 tháng 5 âm lịch. Ngài dân vì không muốn thi thể của khuất nguyên bị tôm cá rỉa nên đã vứt xuống sông đồ ăn được làm từ gạo và dùng lá trà để gói lại. Đó chính là bánh ú. Đồng thời có rất nhiều người chèo thuyền hy vọng tìm thấy thi thể của Khốt nguyên. Và đây chính là nguồn gốc của tục lệ đua thuyền rồng vào dịp Tết đoan ngọ hàng năm mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Truyền thuyết thứ hai về nguồn gốc của Tết đoan ngọ đó chính là truyền thuyết Bạch xa truyền bái sứa trọn. Đây là truyền thuyết kể về chuyện tình đầy nước mắt giữa Bạch xà Bạch Tố Trinh với người phàm Hứa Tiên. Vì để báo đáp ơn cứu mạng của Hứa Tiên từ kiếp trước nên Bạch Tố Trinh đã kết nghĩa phu thê với Hứa Tiên. Nhưng có một vị hòa thượng tên là Pháp Hải ở chùa Kim Sơn nói với Hứa Tiên rằng vợ chàng là một con rắn thành tinh. Hứa Tiên bán tín, bán nghi, sau đó nhằm vào đúng mùng 5 tháng 5 âm lịch. Pháp Hải dùng kế khiến Bạch Tố Trinh uống phải rượu hùng hoàng nên bị lộ nguyên hình khiến hứa tiên sợ đến chết ngất. Bạch Tố Trinh liền lên thiên đình đánh cắp tiên thảo linh chi cứu sống được hứa tiên. Nhưng Pháp Hải vẫn không cam lòng bèn lừa hứa tiên đến chùa Kim Sơn và giam lòng ở đó. Bạch Tố Trinh đến chùa Kim Sơn đòi thả hứa tiên và giao đấu pháp thuật với Pháp Hải khiến nước biển dâng lên nhấn chìm chùa Kim Sơn và bạch tuộc trinh do phạm luật thiên đình nên sau khi sinh con đã bị pháp hải thu phục nhốt vào bát đem trôn dưới ngọn tháp lôi phong cũng vì vậy thì vào dịp tết đoan ngọ hàng năm các gia đình đều uống rượu hùng hoàng xuống khoáng triều truyền thuyết thứ ba về tết đoan ngọ là có liên quan đến ngày dỗ của ngũ tử tư Ngũ Tử Tư vốn là một đại phu nước sở do bất hòa với nước sở nên lánh nạn chạy sang nước ngô được vua nước ngô là Ngô Hạp Lư trọng dụng về sau chính ông dẫn quân ngô đánh bại nước sở truyền thuyết kể lại rằng sau khi Ngô Hạp Lư bị tử trận khi đem quân đi đánh nước Việt hoàng tử Phù Sai lên nối ngôi mang quân đi đánh nước Việt giành đại thắng Việt vương câu tiễn xin cầu hòa văn tướng Ngũ Tử Tư thì chủ trương đánh Ngô Phù Sai không nghe mà lại nghe theo lời khuyên của gian thần ban cho mũ tử tư cái chết, rồi vứt xác của vị tướng này xuống sông vào đúng ngày 5 tháng 5 âm lịch. Do vậy, người đời sau cũng thường cúng ngũ tử tư vào dịp Tết đoàn ngọ. Vậy Tết đoàn ngọ của Đài Loan có những tục lệ gì? Thì Tết đoàn ngọ của Đài Loan rất chú trọng lễ cúng vào buổi trưa, trong đó đặc biệt là nghi lễ cúng trừ tà. Người Đài Loan thời xa xưa có tục lệ cúng Thủy Tiên Tôn Vương, tức các vị thánh hiền của Trung Quốc thời xưa như Khuất Nguyên hay Ngũ Tử Tư. Khi người Hán cổ xưa vượt biển sang Đài Loan, do không thể thích nghi được chứng khí trên đất Đài Loan và do không hợp về phong thổ khí hậu nên đã bị mắc bệnh và chết hàng loạt. Do vậy những tục lệ cúng trừ ôn dịch, cúng đuổi tà ma rất được coi trọng nhân dịp khí thuần dương và ngày Tết Đoan ngọ. Cho nên đã phát triển ra rất nhiều các nghi lễ cúng bái đặc biệt của các địa phương. Trong dịp Tết Đoan ngọ, trong dân gian ngoài cúng các vị thần linh, cúng Phật, cúng Tổ tiên và cúng chủ đất, thì ngoài ra còn có nghi lễ tế giang rất long trọng bên bờ sông hoặc trên mặt nước, chủ yếu là để cúng những vong hồn bị chết đuối, đồng thời cầu nguyện cho nguồn nước dồi dào, sông ngòi, bình yên. Thì vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, ở Đài Loan nhà nào nhà nấy đều diễn ra lễ cúng, Ngoài các món đồ để cúng Phật, cúng các vị thần linh, cúng tổ tiên và cúng chủ đất, tỷ chi chủ. Ngoài ra, thời gian cúng và cách thức cúng cũng sẽ khác biệt tùy theo vùng. Nhưng vẫn tuân theo một trình tự chung nhất đại loại gồm chuẩn bị đồ cúng, đốt nến, dâng trà tiểu, đốt hương cầu khấn, cầm tiền vàng mã lên khấn, tế rượu tam tuần, đốt hương và sau cùng là thu dọn đồ đã cúng xong. Cúng các vị thần linh và cúng Phật thì bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng. Đồ cúng cần chuẩn bị gồm hoa tươi, hoa quả loại chuyên dùng để cúng gọi là tố quả, sụ của. Ly chuyên dùng để đựng nước cúng, chỉnh pây, Đồ cúng, ngũ sinh tức là năm loại thịt con vật và bánh ú. Bánh ú thì có thể là bánh ú bình thường, bánh ú cho hoặc bánh giò. Ngoài ra còn có bánh khoai môn, cơm trắng, rượu nếp và rượu hùng hoàng. Khi cúng tổ tiên thì các món đồ cúng bằng thịt súc vật phải chặt thành miếng rồi mới cúng. Tết Đoan Ngọ là thời gian mà dương khí mạnh nhất trong một năm, tương truyền vào chính ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch. Bùa chú được vẽ bằng nước Đoan Ngọ ủ sứ suể là linh nghiệm nhất. Thời xa xưa Đài Loan còn có tục lệ dán câu đối Tết Đoan Ngọ cũng là một trong những loại bùa chú Câu đối Tết đoàn ngọ hình thức cũng gần tương tự như câu đối Tết nguyên đán, nhưng điểm khác biệt là nó có đặc điểm viết chữ đỏ trên nền giấy vàng. Thời này rất hiếm có nơi còn dán câu đối Tết đoàn ngọ. Thưa các bạn, vừa rồi ở phía trên có nhắc tới một loại nước gọi là nước đoàn ngọ hay nước dờ ngọ ủ sứ suẩy, thì đây là loại nước gì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé theo dân gian cho rằng giờ ngọ trong ngày Tết Đoan ngọ chính là lúc dương khí mạnh nhất trong một năm. Tương truyền nước giờ ngọ trong ngày Đoan ngọ được tạo ra vào thời điểm năng lượng đặc biệt mạnh, còn được gọi là nước cực dương, trí giáng sủi. Có các công hiệu như giải độc, khử nóng nhiệt, trị bệnh, tịnh thân, tịnh trạch, trừ khí độc gây dịch bệnh, đem lại vận may. Muốn nước để làm thành nước Đoan ngọ tốt nhất nên dùng nước giếng, nước suối. Nhưng thời nay ở thành thị rất khó để lấy được hai loại nước này, cho nên dùng nước máy cũng được nhưng phải đợi vào đúng giờ chính ngọ. Thì cách tạo nước giờ ngọ trong ngày đoan ngọ ủ sứ suẩy đó là Vào đúng giờ chính ngọ của ngày Tết đoan ngọ, tức từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều ngày 5 tháng 5 âm lịch, đem nước định làm thành nước đoan ngọ để chung với những món đồ cúng trong lúc cúng tổ tiên và thần linh, sau đó đem ra ngoài phơi dưới ánh nắng mặt trời trong vòng 2 tiếng vào đúng giờ ngọ. Để nước sẽ hút được thuần dương khí Nếu có ánh nắng mặt trời Thì phải đem phơi dưới nắng Nếu trời âm u cũng không sao Thì đặt nước ở vỉa hè Chỗ phía trên có mái tre Cũng trong vòng 2 tiếng Hết giờ ngọ rồi đem vào Như vậy thì vẫn có thể hút được dương khí Nước đoan ngọ có thể để vào chai để bảo quản. Nghe nói, nếu cất đi bảo quản thì nước đoan ngọ có thể để qua một năm vẫn không bị hỏng. Do vậy, rất nhiều người bảo quản nước đoan ngọ để dùng dần, có người thì dùng để rửa mắt hoặc dùng để tắm gội, đặc biệt là dùng cho những vùng cảm thấy không khỏe trên cơ thể. Các bạn thân mến, giờ thời lượng của chương trình có hạn nên Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về những tục lệ trong dịp Tết đoàn ngọ của Đài Loan trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hải Ly xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: chương trình Việt Ngữ đài RTI quyền thanh từ Long.
6: bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục khứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc khoa ngữ nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi hello chào mừng trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi và các bạn đang lắng nghe bài hát đã mở đầu cho chuyên mục tuần này vị trí
7: thứ
6: mười với giọng hát của nữ ca sĩ sao già sen tiêu á hiên
7: 最每一瞬间都留上爱 Chúng
6: vâng em các bạn, năm ca sĩ đã làm nên tên tuổi của ca khúc Mong phân lúa sĩ phong la thời phong và Thường vi cũng bật mí cho các bạn biết luôn là Thường vi đã từng đóng phim chung với nam ca sĩ kim diễn viên la thời phong trong bộ phim đừng gọi tôi là cô dâu nước ngoài của 12 năm về trước và giờ đây lúa Sư phong đã cho ra ca khúc mới mang tên what a feel my feel với ca khúc này anh đã giành được vị trí thứ 9 mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
7: 这就是我的feel
6: và tiếp theo vị trí thứ tám trong tuần này nữ ca sĩ Wei Ru Xuan Ngụy Như Huyên đã giành được vị trí này trong ca khúc mang tên haven mời các bạn cùng lắng nghe nhé. đó tới giờ từng vi chỉ nghe người ta nói là body language ngôn ngữ cơ thể nhưng mà chưa từng nghe câu body sing có nghĩa là cơ thể biết hát vâng thì các bạn đây cũng là tựa đề của ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy với giọng hát của nữ ca sĩ dẳng nại huệ dương ngải văn body sing <cười>
7: 你别怕太聚集 You got hands to make my body sing Ooh.
6: dạo này thì album mới của nam ca sĩ đến từ Malaysia, Hoàng Minh trừ Hoàng Minh Chí có vẻ là nhẹ nhàng và đàng hoàng hơn chút xíu chứ không hài hước như những ca khúc trước. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Keep Going, ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu với giọng hát của Hoàng Minh Chí. Hoàng Minh Chí
8: 爱就荒废丢弃，不能改变什么。绝望过，泪流过，那就是生活。陪你撑过去，熬过去，不要放弃，亲爱的。Chúng gì trong gì. đâu
6: các bạn, giờ đây thì bảng xếp hạng âm nhạc đã đi được một nửa chặng đường, bây giờ là sự xuất hiện của ca khúc ở vị trí thứ 5. Red Angel, thiên thần đỏ với giọng hát của nữ ca sĩ Su thư tử thần mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
7: sannee the time crystal 现在受伤。
6: bảng xếp hạng âm nhạc tuần này có sự biến hóa rất là nhiều trong phong cách âm nhạc của những ca khúc lọt vào bảng xếp hạng phải không nào. Giờ đây vị trí thứ tư của bảng xếp hạng, nữ ca sĩ Julia Vũ Sở Nguyên ngũ trách nguyên với ca khúc mang tên Favor mời các bạn cùng lắng nghe. Sau đây là giọng hát của nữ ca sĩ tinh tăng đinh đăng trong ca khúc mang tên thiên sự thiên sứ đã giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này mời các bạn cùng lắng nghe
7: 优优独播剧场飞翔
6: sự trở lại đầy ngoạn mục của nam ca sĩ song niên tống niệm vũ mà người ta thường gọi anh với cái tên thân thiện là sáu ỵ Tiểu vũ trong vị trí á quân với ca khúc mang tên liền beautiful Face mời các bạn cùng lắng nghe <cười> Và bây giờ là vị trí cuối cùng của bản xếp hạng âm nhạc Cũng là ca khúc đứng ở thứ hạng cao nhất Vị trí quán quân Năm ca sĩ Lý Rôn Lý Vinh Hảo Là chồng của nữ ca sĩ gián tránh luyện Dương Thừa Lâm Đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Của I need I love you Và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc từng Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye
9: 日色积极光下融入了多少入睡 yeah, 谁的风筝向往天上飞 yeah。去